0: Karácsony előtt néhány nappal jelent meg a sajtóban a hír, hogy új többségi tulajdonosa lesz az Euronews-nak, amely 145 országban, így Magyarországon is jelen van. Az új tulajdonos egy portugál befektetési cég, amely több szálon is kötődik Magyarországhoz, hogy melyek ezek a szálak, annakjárt utána Keller Alántákos vele beszélgetek. Miért érdekes ez a tulajdonos váltás? A mi
1: szempontunkból, magyar szempontból azért érdekes, mert az új tulajdonos, az Alpak Kapitel nevű portugál befektetés befektető cég, illetve a tulajdonosai, vagy több szállon is kötődnek Magyarországhoz, illetve a magyar kormányhoz. Az elmúlt években azt is megtanultuk, hogyha egy ilyen befektető kezébe kerül egy médiatermék, az elveszíti függetlenségét.
0: Igen, bár az Euronews közleményt adott ki, amely arról szól, hogy a tulajdonosi háttér megváltozása nem hoz változást sem a szerkesztési elvekben, sem a szerkesztői szabadság terén. A cikketben tulajdonképpen két szálon is fut a történet, az egyik, amelyik az üzleti kört írja le, amelyik ugye több szálon kötődik az Eximbankhoz, Bankhoz, jászaig elérthez Van egy másik szála is, amely figyelemre méltó, Ez pedig arról szól, hogy Orbán Viktor és a Balkánon terjeszkednek, a médiapiacon. Ebből a szempontból is érdekes lehet ez a vásárlás. Akkor kezdjük először az üzleti részével, Jászai Gellértékkel.
1: Az új tulajdonos, ez az Alpak kapital tulajdonosát, Pedro Vargas David, jelen van Magyarországon az Alpa kapitál, létrehozott egy közös befektetési céget az állami tulajdonú egzimmel, aminek az a célja, hogy 20 millió euró értékben fektessen be különböző cégekbe, akik aztán később ennek a befektetésünk hatására sikeresek lesznek, és akkor ebből a növekvényből és a későbbi nyereségből korai befektetők is részesülnek, és ebbe belszállt pénzzel a MOL és az OTP és ennek indulását Szijjártó Péterrel közösen jelentette be Pedro Vargas David. Mikor volt ez a bejelentés? 2017. novemberében jelentették be az East West European Venture Capitalnek az indulását Budapesten, akkor itt volt Pedro Vargas David is, és Szijjártó Péter közösen tartottak egy sajtótájékoztatót. Illetve Pedro Vargas David kisebbségi tulajdonosa a ig G nevű informatikai cégben, amiről már mi is beszéltünk, többször is írtunk róla. Ennek a cégnek a többségi tulajdonosa Jászai Gellért, aki Mészáros Lőrinc jobb kezeként vált tulajdonképpen szélesebb körben ismerté azóta mondjuk úgy, hogy önállósodott tőle és amióta ott a a Forai a fő a főtulajdonosa azóta szárnya az állami informatikai megrendelések piacán és ebben a cégben kisebbségi tulajdonos Pedro Vargas David, aki részt fog venni egy 120 milliárd forintosra tervezett tőkemelésben is, ahol egy német hadipari óriása a meg várjuk azt, hogy a nagyobb pénzt adja a És De még érdemes megemlíteni, hogy az Álpak kapitálban van egy magyar is, egy magyar menedzser, Vajai Péter, akinek az egyik üzlettársa egy bizonyos Illés István, aki az életrajzában azt állítja, hogy segítette az Orbán kormányt az új polgári törvénykönyv megalkotásában 2013-ban. És még ide tartozik Pedro édesapja, Mário Dávid, aki egy jobboldali politikus Portugáliában, Orbán Viktorral már évtizedek óta jó kapcsolatot ápol, kapott is kitüntetést Orbán viktor aki a magyar érdemrend középkeresztét adta oda Mário Dávidnak, akkor igaz barátjának nevezte, akivel félszavakból is megértik egymást, és Mário Dávid 2018 óta Orbán Viktor miniszterelnök tanácsadója az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekben.
0: Most nézzük meg, hogy milyen hatása lehet ennek a tulajdonos váltásnak az Euronews tartalomgyártását tekintve. Ugye az előbb említettem, hogy ők azt mondták, hogy ez semmiféle változás nem jelent a szerkesztési elvekben és a szerkesztői szabadság terén, Szerinted az időzítésnek van a jelentősége? Néhány hónappal a választások előtt, a magyarországi választások előtt jelentették ezt be.
1: Először arra reagálnék, hogy az Euronews-nál azt mondják, hogy változatlanul maradnak a szerkesztési elvek. Ők én elhiszem, hogy ők ezt hiszik, és emlékezzünk vissza, hogy a népszabadságnál, az Indexnél, Origónál is ugyanezek a mondatok hangzottak el,
0: azok magyarországi kiadványok voltak. Ez itt egy nemzetközi tartalomszolgáltató, és a tulajdonosváltás mindegyikre érvényes, nem csak a magyarországi szerkesztőségre.
1: Így van. Nem hiszem, hogy itt néhány hónapon belül lenne radikális változás, tehát az időzítés ilyen szempontból nem számít a magyar választásokhoz képest. de ugye azt tudni, hogy Orbán Viktor nagyban gondolkozik, szeretné újra szervezni európai szintéren a szuvenerista oldalt, és ebben nagy segítségére lehet, hogyha van egy olyan jelentős határokon átívelő, több nyelven 145 millió embert elérő média, birodalom tulajdonképpen, médiacég, aminek ráhatással lehet, vagy ezt a konzervatív nézeteket tudja terjeszteni.
0: Ugye erről is írtál már például a szlovéniai és az észak-macedóniai terjeszkedésről.
1: Azok abban a szempontból érdekesek, hogy már külföldre is terjeszkedik ez az Orbáni médiabirodalom. Abból a szempontból más észak-macedóniai, szlovéniai bevásárlások, hogy ott, Konkrétan egy-egy párthoz kötődő médiákba fektettek be pénzt az Orbánhoz közel álló üzletemberek, ezek kvázi, mint egy segítve a helyi szövetségeseket.
0: Az Euronews jelentős támogatásokat kapott az utóbbi években az Európai Bizottságtól, bár 2019-től ezek a támogatások egyre zsugorodtak. Itt érdemes megjegyezni, hogy az euronews eredetileg egyfajta európai CNN-ként tervezték létrehozni. Tehát van-e olyan ellenőrző bizottság, amely a tartalmak minőségéért, elfogulatlanságáért, pártatlanságáért felelhet, illetve garanciát adhat, ellenőrizheti-e az.
1: Euronews úgy is indult, hogy ilyen európai köztévéknek a közös vállalkozása, de már hosszú évek óta ez tulajdonképpen egy magáncég, amiben néhány köztévében maradt kisebbségi tulajdonosként. Tehát egy magánvállalkozásról beszélünk, aminek kötött szerző, támogatási szerződést az Európai Bizottsággal. Ennek kapcsán az Európai Bizottság azt tudja ellenőrizni, hogy a támogatási szerződésben vállaltaknak továbbra is megfelel az euronews ez nyilván kiterjed arra is, hogy mennyire korrekt független a tájékoztatás. Amúgy mostanra már, vagy igazából tavalyra jutottak el oda az Európai Unióban, hogy valamit kezdeni kell azzal a helyzettel. Például hogy Magyarországon vagy Lengyelországban is történik a sajtószabadsággal, a sajtó helyzetével, de mivel igazából nincsenek erre ez egy hosszú távon megvalósuló dolog lehet. Miért szólna bele egy külső szerv abba, hogy egy magáncég mit csinál, de a problémát tavalyra már fölismerték
0: az Európai Unióban. Ez volt a sztoriban, a Szabad Európa podcastja, ahol lakunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól, Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.